0: Und somit steht das neue Liga ja auch vor der Tür. Das heißt natürlich auch, dass uns einige Spieler leider verlassen werden, aber wir auch die Chance haben, mal neue zu kommen. Wen wir unbedingt in den letzten Tagen noch sein wollen und wen wir in der Free -Action sich sein wollen, erfahrt ihr in der nächsten Stunde. Habt viel Spaß beim Hören und Go
1: Niners. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Niner Empire Germany Outside Zone Talks, deinem deutschsprachigen 49ers Podcast. Viel Spaß beim Hören und Go Niners. Bevor die Folge richtig durchstartet, haben wir noch ein Anliegen in eigener Sache. Liebe Hörerinnen und Hörer des Niner Empire Germany Outside Zone Talks, viele von euch haben uns in den letzten Wochen immer wieder gefragt, wie sie unseren Podcast unterstützen können. Mit GoFundMe haben wir jetzt eine Möglichkeit geschaffen, unserem Podcast eine Spende zukommen zu lassen. Wir haben derzeit Hostinggebühren von knapp 140 Euro pro Jahr, um den Podcast für euch auf allen Plattformen hochzuladen. In unserer Umfrage vor ein paar Wochen ist zudem ein Punkt immer wieder angesprochen worden. Die Soundqualität. Wir würden durch eure Spenden mindestens zwei, drei neue Mikrofone anschaffen und bei der Software auch nachrüsten. Spendeneinnahmen und Ausgaben werden wir euch jederzeit im Podcast und über GoFundMe transparent aufzeigen. Sollte Geld am Ende übrig bleiben, werden wir dies für die Hostinggebühren der kommenden Jahre verwenden. Wir betreiben den Podcast über die 49ers alle in unserer Freizeit neben unseren Jobs und Studiengängen und verdienen damit keinen einzigen Cent. Und das wollen wir auch gar nicht. Wir investieren weiter viel Herzblut, Zeit und Vorbereitung in dieses Projekt und würden uns sehr über deine Spende freuen. Gemeinsam können wir unseren NEG Outside Zone Talk auf eine neue Ebene bringen. Den GoFundMe-Link findet ihr in den Shownotes und unseren Social Media Kanälen. Egal ob 2, 10 oder 50 Euro, jeder Euro hilft uns, den Podcast noch professioneller zu gestalten. Euer Podcast Team.
2: So, hallo und willkommen an dieser Stelle auch von mir. So, die Combine liegt hinter uns und das neue Liga-Jahr steht schon vor der Tür und es wird wieder wild. Die NFL, eine Liga, die quasi keine richtige Offseason hat und wie bei gute Zeiten, schlechte Zeiten immer spannende Geschichten für uns bereithält, hat jetzt nach der Combine auch die Free Agency-Phase am Start. Das Ganze geht offiziell am 15.03. los, da beginnt das neue liga und das wollen wir unter anderem heute mit euch besprechen, wie es da bei uns aussieht. Der eventuell dazukommen kann und und und. Mit wir meine ich unter anderem einmal den Moritz.
0: Servus, und ich muss ganz kurz davor sagen: Wir haben gerade zehn Sekunden vor der Aufnahme noch ganz lässig viel gesprochen und dann sagen wir ja, komm, lass mal anfangen. Und Jan von einer Sekunde auf der anderen Hause hier das perfekte Intro raus. Man würde denken, es wäre geskriptet wie die NFL. Nee, ist aber komplett frei rausgesprochen. Krass, Respekt. Und Dankeschön. Und,
2: und moin, Lukas, hi.
0: Servus, Jan.
2: Hallöchen. So, liebe Freunde, erstmal happy birthday an uns alle, an uns alle im Niner Empire. Das Niner Empire Germany feiert 10. Geburtstag und die einige magen sich inzwischen denken, sechs Jahre noch, dann dürfen wir an der Tanke Bier kaufen. So, das aber ähm, nur so am Rande einmal ganz kurz nochmal, der Vollständigkeit halber erwähnt. Am 3.3.2013 wurde das Niner Empire Germany offiziell gegründet. Und ähm, einige wenige Monate später auch als offizieller Booster-Club der 49ers anerkannt. Das nochmal dazu. Also die Glückwünsche sind auch an dieser Stelle auf jeden Fall berechtigt. Und ähm, ja, auf die weiteren Jahre würde ich mal sagen. Und ähm, ja, wir machen auf jeden Fall mit aller Kraft genauso weiter. Genauso weiter machen auch die 49ers bald. Wie bereits angekündigt, geht es am 15.3. ins neue Liga-Jahr rein am 13.03. darf man offiziell mit Spielern sprechen und dann kann, ja, so um den 13.14. sickern höchstwahrscheinlich auch schon die ersten News rein, ähm, wer wohin wechselt, wer vielleicht nochmal ähm, ja, eine Vertragsverlängerung anspricht und, und, und. Und ähm, bei uns hat sich jetzt ähm, eigentlich noch nicht so viel getan in der Hinsicht. Ähm, wir haben einige... Spieler, deren Vertrag jetzt auch ausläuft, was auch ähm, absolut normal ist in dem Business. Und ähm, müssen wir gucken, wer weiterkommt. Ähm, viele News haben wir jetzt leider nicht. Was man noch besprechen kann, wäre ähm, Free Safety Jimmy Ward, der ja vor einigen Wochen gesagt hat, er möchte ganz gern den Markt testen. Der Markt ist wohl jetzt nicht allzu groß, weil er angeblich wohl gesagt hat, dass äh, Sickerte heute Morgen oder gestern Abend Ortszeit durch, dass ähm, er sich weiterhin vorstellen kann, auch bei den 49ers zu bleiben und auch ähm, nicht unbedingt seine Stammposition zu spielen, sondern auch als Slot-Corner oder Nickel-Corner zu spielen. Das an alles werden wir sehen und ähm, das könnte heute auch so ein Thema sein von uns. Dazu kann man noch sagen, dass ähm, von Brock Purdy die ähm, OP jetzt am, auf Freitag verschoben wird. Daher ja, können wir jetzt auch leider nur spekulieren. Ich hoffe, dass alles gut wird und wir halten euch natürlich da auch auf den Laufenden. Ja, ich würde sagen, starten wir einfach mal rein äh, in die heiße Phase, schon mal einen kleinen Blick voraus. Aber lasst uns auch mal über den Tellerrand hinausblicken und ähm, es sei auch mal erlaubt, da nach Baltimore zu, zu schauen. Da haben die äh, Baltimore Ravens nämlich den Non-Exclusive Tag an Lama Jackson verwendet oder, oder werden den verwenden. Das kurz zur Erklärung bedeutet, dass äh, Lamar Jackson selber weiter mit ähm, anderen Teams sprechen darf. Sollte es da zu einer Einigung kommen, ist quasi, um das vielleicht mal ins Fußballdeutsch irgendwie zu übersetzen, die festgeschriebene Ablösesumme oder die Ausstiegsklausel quasi zwei First-Round-Picks. Und jetzt vielleicht mal die Frage an euch beide, ähm, sollten die 49ers vielleicht da aktiv werden und all-in vor Lamar
0: gehen? Ich würde einfach mal kurz übernehmen und sagen nein. Ähm, erstens können wir, glaube ich, diesen, diesen Schritt gar nicht tun, wie es eigentlich gewollt ist, weil wir dieses Jahr keinen First-Round-Pick haben. Und ich meine, es das geht nur, dass du diesen Vertrag machen kannst, wenn du dieses Jahr einen First-Round-Pick hast und nächstes Jahr. Ähm, von daher fällt das schon mal flach. Und du könntest natürlich ein normales Trade-Angebot schicken an die Ravens, um, aber ich gehe mal davon aus Das würden bis jetzt auch schon Teams zumindest indirekt ein bisschen gemacht haben Und wenn sie irgendwie ein Angebot bekommen hätten Was auch schon besser wäre, als diese zwei First-Round-Picks Oder auch erwarten würden, dass sie noch was Besseres bekommen würden um, Würden sie vielleicht diesen non exclusive jetzt auch nicht so unbedingt benutzen uh, Trotzdem jetzt mal von der Sache Von der Personale Lamar Jackson allein weg Wir haben ja diesen Typus von Quarterback Auch so ein bisschen mit Trail Lance klar Noch ein bisschen anders um, sollte eigentlich ein bisschen mehr Richtung strong arm gehen und nicht mit Scrambling-Quarterback. Um, aber während es das jetzt mal so ein bisschen überzieht, sage ich es einfach mal, und auch mal La Lamar Jackson in das Bild reinpackt, es ist halt wieder ein Quarterback, der wahrscheinlich kein Scheme für, ist für das Team Klar, er ist ein super geiler Quarterback, aber ich glaube einfach, bei uns wäre er nicht so effektiv. Zudem muss man halt auch einfach logischerweise sagen, er hat halt auch die letzten Jahre jetzt und vor allen Dingen letztes letzte Saison schon, die, letzte, die letztjährige Saison, sagen wir es mal so, auch schon die ein oder anderen Spiele verletzt, verpasst und klar, viele sagen, auch Jerry Rodgers ist in seiner Prime, aber die Frage ist, bei einem Quarterback, der so auf seine Athletik sich verlässt, wie auch zum Beispiel in Cam Newton, wie in Colin Kaepernick, jetzt mal abgesehen von allen politischen Sachen, da hast du halt eben schon so eine sehr, sehr verkürzte Prime, also mit Lamar Jackson Spielstil kannst du halt nicht bis 43 wie Tom Brady, sondern das wird dann auch nach und nach aufbauen und ich will jetzt nicht Lamar diskreditieren oder so, er hat wirklich einen super, super, super guten Arm, vor allen Dingen auch starken Arm, aber wenn man jetzt einfach diesen Scrambling-Ability rauslässt, wir wissen nicht, wie wirkt sich auch die Verletzung aus also seinem Spielstil aus, das wird jetzt generell vielleicht auch ein bisschen konservativer, weil er gemerkt hat, okay, ich bin doch nicht unverletzlich. Ähm, wenn man alle diese Faktoren irgendwie für mich einbezieht, dann Glaube ich einfach nicht, dass es ein Fit für uns wäre, zumal ja auch die Vertragssituation so ist, dass er schon mehr oder weniger durchläuten lassen, jetzt sowohl indirekt, als auch, äh, sowohl indirekt als auch direkt, dass er halt diese 45 Millionen oder halt auch nördlich davon haben will. Das ist jetzt die Sache, wenn wir, den, wenn wir ihn haben wollen würden und dann können wir uns die Cap bestimmt irgendwie freimachen dafür, zumindest erstmal diese Saison und dann schaut man weiter. Aber ich glaube, alles zusammen kombiniert mit den Picks, die wir abgeben müssten, was wir auf Trail-Lens ausgegeben haben, was wir mit Procurity und Trail-Lens haben, das sind einfach von, von vorne hinein so, ja, ich würde es einfach sagen, Schleifsteine, die nicht ineinander passen. Ähm, von daher würde ich eher sagen, nein, nicht für uns zumindest. Irgendein anderes Team wird bestimmt glücklich werden, noch mit zwei First-Round-Picks dafür.
3: Ich glaube, Moritz hat schon fast alles gesagt, was ich auch hätte sagen wollen. Also Lamar Jackson wirklich Interessanter Spieler, guter Quarterback. Die Frage ist nur, du gibst ihm wahrscheinlich einen Vertrag, er will ihn vollkommen garantiert haben. Und die Verletzung. Was passiert, wenn er sich in Jahr 1 verletzt? Sitzt du drei Jahre noch in diesem voll garantierten Vertrag, wenn es jetzt zum Beispiel ein vier jahres ist, was er sicher mindestens will, fest und kannst nicht rauskommen? Und das ist eben das, was ich einfach so kritisch sehe, ist, was passiert wirklich, wenn er sich verletzt? Spielerisch brauchen wir gar nicht darüber reden, dass das auch ein Upgrade wäre über allem, was wir haben und über allem, was vermutlich in der NFC hier rumläuft. Und ich würde jetzt, wenn es wirklich so passieren würde, würde ich jetzt nicht sagen, das ist ein dummer Move, aber ich würde schon hinterfragen. Aber vor allem in Langfristigkeit macht es für mich wenig Sinn, weil ich glaube nicht, dass Lamar Jackson noch eine sehr, sehr lange NFL-Karriere haben wird. Wir haben es in den letzten zwei Jahren gesehen, beide Male länger verletzt, deswegen haben die Ravens die Playoffs verpasst. Hat dann auch in den Playoffs, wir wissen nicht, wie fit er war, aber hätte vielleicht sogar spielen können und hat dann nicht gespielt wegen dem Geld und ich weiß nicht, ob ich jemanden, der so aufs Geld schaut, überhaupt in meinem Roster haben will, vor allem, wenn ich nicht weiß, dass der fit ist wie ein Patrick Mahomes, der wirklich jedes Spiel macht und da sehe ich einfach das Problem vom Kapital her, glaube ich, dass wir das locker machen könnten mit zwei First Runnern und Trey Lance, dann würden die Baltimore Ravens auch sagen, ja gut, das ist jetzt zwar kein First Runner nächstes Jahr, aber beziehungsweise in diesem Draft, aber eben ein Quarterback und noch ein Quarterback mit einem ähnlichen Skillset. Und deswegen hätten wir, da glaube ich, ein gutes Argument gegenüber anderen Teams. Aber ich glaube, das wird alles nicht dazu kommen. Da muss schon Brock Purdy wirklich die Tommy-John-Surgery haben und die nächste Saison ausfallen. Und dann müssten wir desperate werden, dass das passieren wird. Und das glaube ich einfach nicht.
2: Ja, ich kann mich da eigentlich nur anschließen. Ich persönlich glaube auch ähm, tatsächlich, dass dieser Trade einfach nicht zustande kommt, weil, glaube ich, keiner zwei First-Round-Picks für Lama Jackson ausgeben wird. Das habe ich irgendwie so im Gefühl, sage ich mal, ich halte ihn, witzigerweise, ich, vielleicht stehe ich mit der Meinung auch alleine da, aber ich halte Lama Jackson einfach nicht für einen Elite-Quarterback. Ich, ich weiß nicht, irgendwie catcht es mich
0: da nicht so. Dies, die Sache ist aber die, <lacht> Entschuldigung, die ich sagen muss, ähm, es ist ja nicht geregelt, was für First-Round-Picks das sind. Es kann jetzt auch ein Team hingehen, was relativ am Ende von, also am Ende des Drafts angesiedelt ist, vielleicht so um die 20, 25 rum. Und die sagen sich jetzt, okay. Der diesjährige First-Round-Pick wäre 25, um den Dreh rum, an Nummer 25. Ähm, jetzt vor allen Dingen dann mit Lamar Jackson erwarten wir auch nicht, dass wir jetzt nächstes Jahr am Pick haben, werden der eine Top 10 sein würde das so. Klar kann sich aber irgendwas blöd verletzen. Irgendwie, es läuft einfach nicht so. Ähm, aber die Wahrscheinlichkeit wäre dann vielleicht für ein Team doch nicht so hoch. Die sagen sich dann, okay, wir haben vielleicht auch gerade ein bisschen Cap-Flexibilität oder wir können uns das hinbeugen irgendwie. Ähm, die zwei First-Round-Picks sind ja dann im Endeffekt doch nicht so teuer, wenn die am Ende sind. Das wäre ja dann fast schon in Richtung Second-Round-Picks oder halt wertlosere First-Round-Picks. Ähm, von dato würde ich das jetzt nicht kategorisch ablehnen wollen, dass das irgendein Team macht. Das Problem, was halt die Ravens dabei haben, ist mit diesem Non-Exclusive-Franchise-Tag. Ähm, klar, sie zahlen jetzt, wenn Lamar für sie spielt unter diesem Tag, was er ja schon gesagt hat, was er nicht machen wird. Aber falls er es doch tun sollte, nur knapp ein paar und 30 Millionen. Also deutlich weniger als mit einem Exclusive-Franchise-Tag. Da wären sie ja wahrscheinlich so um die 50 Millionen. Ähm, Wäre in dem Fall wahrscheinlich das Durchschnittsgehalt von den Top-5-Verdienenden auf seiner Position, also so um den Dreh. Ähm, die Sache ist halt die, wenn er jetzt einen Vertrag aushandelt mit einem anderen Team, und dieser auch zustande kommen würde, dann müssen die Ravens gleichziehen oder sie müssen das Angebot annehmen mit den zwei First-Round-Picks und von dato. Ich hätte diesen Move so nicht gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ich hätte ihn lieber normal gefranchised, hackt, aber... Sie müssen halt mit diesem Risiko leben, dass es diese Möglichkeit gibt, dass sowas passieren könnte, aber die haben wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Ahnung als ich oder wir hier in dem Sinne und deswegen vor allen Dingen auch von sich selber und wie es steht mit Lamar Jackson, wie er es halt als Person ist. Von daher werden die wahrscheinlich schon die für sich beste Entscheidung getroffen haben, aber dass er nicht bei dem neuen Team spielt, hatte ich auf jeden Fall für nicht ausgeschlossen.
3: Ich glaube, die Ravens wissen schon ganz genau, wie es Lamar Jacksons Körper geht und die können das dann doch besser als jedes andere Team einschätzen wie lange er noch in der NFL eine Karriere haben wird. Und deswegen sehe ich es für die Ravens eigentlich nicht so... Also ich finde, das ist ein guter Move, weil du sagst jetzt auch mal Lamar Jackson, gut, hier, schauen wir mal, was dein Markt ist und wir können sie im Endeffekt immer noch matchen als Angebot. Und ja, wenn ich, wir zwei... Würde
0: ich auch sagen, finde ich definitiv nicht schlecht, wenn ich so kurz reden darf.
3: Ja, ja, alles gut. Und das denke ich mir einfach und ja zwei späte first Rounders kennen wir, haben wir für Trey Lance im Endeffekt auch gezahlt. Also wir reden immer von drei first Round picks für Lance Einen haben wir verwendet, um hochzutraden im selben Draft. Also haben wir quasi ersetzt und wir haben zweimal Pick Nummer 30, glaube ich, gezahlt. Also das war im Nachhinein gesehen sehr, sehr viel weniger, als was es vorher war.
2: Ja, genau. Wenn sonst keiner mehr einen Take zu Lamar hat, gucken wir, denke ich mal, was bei uns so äh ja, in der Region des Quarterbacks so los ist und äh, man liest vor allem ähm, einige Gerüchte, wer jetzt so noch dazustoßen kann zum Team. Ich denke, uns ist allen bewusst, dass irgendein Veteran-QB zumindest zum Trainingscamp, ähm, ja, bei den 49ers im Roster sein wird und äh, man liest da tatsächlich auch äh, unterschiedliche Sachen und da wollte ich mal so eure Einschätzung fragen, was haltet ihr an... Realistisch, denn Boah, ich hoffe, habe das richtig ausgesprochen. Und ähm, ich hatte heute auch gelesen, dass angeblich ähm, Rivers aus der äh, Rente wiedergeholt werden soll. Ähm, Moritz, hast du einen Take zu? Was sind deine Eindrücke davon?
0: Ja, also, das mit Rivers, das war ja, dass er mehreren Teams, also zwei Teams, und eins davon waren wir, angeboten hat. Letztes Saison, so, also jetzt in der ja, momentan vielleicht noch laufenden Saison, die letzten zwei, drei Tage. Um, dass er aus seinem Retirement zurückkommt und spielt. Das war zum Beispiel bei uns der Zeitpunkt, als sich Jerry Grapplo verletzt hat. Die Niners haben sich dann doch für Brock Purdy entschieden, mit ihm zu gehen und nicht Philip Rivers zu reinstaten. Hat sich ja dann noch als gute Situation herausgestellt. Ich glaube, für die jetzige Saison hatte er sich nicht bereit erklärt, zurückzukommen. Zumindest bin ich ja jetzt auf dem Stand, dass er das nicht tun wird. Um, aber vielleicht können wir ja einfach mal, also ich diese Frage ein bisschen umstellen und wir überlegen uns, okay, wer wäre denn vielleicht so generell jetzt, Erstrebenswert für uns als dritter Quarterback. Wir haben jetzt auch gerade schon so ein bisschen diese Diskussion mit Lamar Jackson gehabt und diesen ja, Stereotypen von Quarterback, der, diesmal, der halt schon ein Scrambler ist, und so den ähnlichen Spieltypen. Klar, es gibt eigentlich nie einen gleichen Typus für jeden Spieler. Oder halt, ihr wisst jetzt, was ich meine, es gibt nicht so, man kann nicht jeden Spieler in eine Kategorie stecken, aber in die Richtung geht zumindest ein Marcos Mariota. Und der wurde jetzt zu seinen Reports nicht als direkter Kandidat, den wir avisieren, genannt, aber er ist ja vielleicht auch gerade mit Hinblick auf Trey Lance, der ja eigentlich der etatmäßiger Starter war, schon irgendwo so ein Spieler, wo man sagen muss, okay, wenn ich jetzt mit Lance gehen wollen würde als flammäßigen Starter und dann nehme ich Mariota dazu, ich, äh, relativ ähnlicher Spielstil, ich könnte mir ein Playbook machen und würde ja eigentlich Sinn ergeben, oder? Ich weiß nicht, was ihr davon haltet. Also jetzt nicht, dass ich das machen wollen würde. Das, ist, glaube ich, wird zu teuer für uns. Aber das ist, glaube ich, mal ein Gedankengang, den man sich so ein bisschen im Hinterkopf halten muss, ähm, wenn man generell sich die Free Agency bei uns anschaut auf Quarterback.
3: Da ist dann eben die Frage, was planen wir? Will, wird jetzt Brock Purdy der Quarterback sein? Wie lang fällt Brock Purdy aus? Das geht dann ja hinher, wer dann starten wird, weil ich glaube, ganz nachdem was rausgekommen ist, dass Brock Purdy, wenn er fit ist, vermutlich der Starting Quarterback sein wird und dann würde ich Mariota eher nicht sehen. Mariota hätte ich vor dieser Saison gesehen. Natürlich können wir es natürlich nicht können wir es nicht matchen mit Atlanta, dass es Starting Quarterback ist. Aber ja, es gibt sicher einige Optionen. Mariota ist einer davon. Bei dem weiß ich jetzt nicht der Abgang aus Atlanta war jetzt nicht sehr schön. Hat er gefordert unbedingt Starting Quarterback zu sein am Ende, obwohl man schon Desmond Ritter die Chance gegeben hat und kam dann noch nicht mehr in die Facility und sowas. Also, ich weiß nicht, ob Kyle Shanahan da nicht ein bisschen abgeschreckt ist und ich glaube auch nicht, dass der ein Quarterback 3 sein will. Man muss halt bedenken, wenn Lance und Purdy fit sind, sitzt dieser dritte Quarterback auf der Tribüne oder ist eben nicht angezogen für ein Game Day, weil er dritter Quarterback ist und inactive ist. Also, die Frage stellt sich hier halt, wer gibt sich zufrieden mit der Position des dritten Quarterbacks? Und da denke ich, wird es eher jemand sein wie ein Andy Dalton, der über 35 Jahre alt ist, der jetzt noch ein paar Millionen verdienen will, bevor er in Rente geht, oder es ist eben ein Teddy Bridgewater, der seine ganze Karriere gefühlt verletzt war und so noch ein bisschen Geld verdient, ohne sich zu verletzen und kann so seinen Körper schonen, oder mein persönlicher Favorit ist Taylor Heineke, der hat letztens in einem Interview gesagt, der beste Job in der NFL ist Backup Quarterback, weil du wirst nicht gehittet und du verdienst genug Kohle und deswegen wenn der schon kein, wenig Ansprüche hat zu spielen und ich finde, Taylor Heineke gibt sich jetzt nicht so viel von unseren Quarterbacks, also mit dem hätte ich auf jeden Fall vertrauen, dass wir ein paar Spiele gewinnen können, also das wäre für mich so meine Wunschlösung.
0: Ja, also tatsächlich... was, achso, Entschuldigung. Nee, sonst mach du erstmal. <lacht> ähm, ganz kurz ist mit Mariota war ja auch nur ein Gedankenspiel, dass ich so die Richtung bringen wollte, dass man da vielleicht ein bisschen was reinlesen kann. Ähm, für mich ein Kandidat, der ist Stand jetzt noch kein Free Agent, wenn mich nicht alles täuscht, aber er steht schon so auf der Kante dazu, gecuttet zu werden, wäre immer noch Matt Ryan, ähm, ehemaliger Atlanta Falcons-Quarterback, jetzt zur Zeit bei den Colts, oder? <lacht> ja, bei den Colts. Und warum? Ähm, aus einem simplen Grund. Erstens, er ist zwar ein bisschen ein anderer Spieletypus, als was wir gerade haben. Äh, klar, er ist kein Trey Lance, klar mit Brock Purdy kann man ihn vielleicht so ein bisschen vergleichen von seinem Laufstil her, aber er hat halt dann schon nochmal einen anderen Arm und ist auch ein bisschen mehr gewillt, vertikal zu gehen, hat Matt Ryan, jetzt äh, zumindest mal in seiner Prime. Warum ich mir ihn wünsche, auf ihn würde vielleicht dasselbe zutreffen, oder definitiv dasselbe zutreffen, wie auf möglicherweise Eddie Dalton, dass er am Ende seiner Karriere steht und nochmal ein paar Millionen verdienen kann. Warum aber auch? Weil ich einfach glaube, er hat halt diesen immensen Vorteil, dass er schon mal unter Kyle Shannon gespielt hat, damals in Atlanta, als Off Offenskoordinator mit dem er im Superbowl stand. Um, und mir geht es gar nicht darauf, so genau hinauszugehen. okay, hey, er war damals mit einer der besten Quarterbacks in dieser Saison, die es überhaupt gab in der NFL. Ich glaube, er wurde sogar MVP, oder? In dem Jahr? Ja, wurde er. Und das, das will ich jetzt gar nicht damit auch ansprechen. Ich, man kann auch zur Sicherheit sagen, er wird nie wieder darin zurückkommen. Er ist einfach schon mittlerweile zu alt dafür. Aber dass du in diesem Safety-Blanket einen dritten Quarterback hast, der auch das Scheme kennt, finde ich jetzt persönlich schon wichtig. Weil klar, ähm, als... Ja, Veteran QB, auch mit dem Andy Dalton, ist es dann vielleicht nochmal ein bisschen einfacher, reinzukommen. Aber trotzdem wissen wir, dass halt Quarterbacks im ersten Jahr bei Kyle Shannon nie so gut aussehen, wie sie es dann später tun. Und das wäre halt schon ein immenser Vorteil. Zumal ich auch glaube, dass Matt Ryan schon noch ein bisschen was in Tank hat und so als dritter Quarterback schon nicht schlecht wäre. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube mit, ja vor allen Dingen mit, mit hier, mit äh, Matt Ryan, Andy Dalton, das sind auch schon wahrscheinlich nur die zwei großen Favoriten, von denen es einer werden wird, genannt. Und ich glaube, ich hoffe natürlich, dass es im Endeffekt gar keinen großen Unterschied macht, wem wir jetzt davon nehmen, weil einfach im Endeffekt ähm, es entweder Brock Purdy oder Trey Lance wird. Muss man, glaube ich, ganz offen und ehrlich sagen. Und ich hoffe immer noch auf Trey Lance, wegen seinem Potenzial. Aber ich würde noch zu Matt Ryan tendieren, zumindest die Möglichkeit nicht außen vor lassen, dass er gecuttet wird und es mit ihm betrachten sollte.
2: Ja, genau, das ist auch da, wo ich ähm, jetzt hingehen wollte. Zu Matt Ryan, du hast es da angesprochen: Vergangenheit mit Shanahan. Kennt Shanahan, Shanahan kennt ihn. Also, es sind äh, gewisse Vorteile, wenn er natürlich bei, bei den Colts dann äh, entlassen wird und dann auch zu uns kommt, äh, zu den ähm, ja, Umständen, die jetzt noch nicht so ganz klar sind. Ähm, ja, wir werden ja auf jeden Fall die OP von Purdy abwarten. Es wird vielleicht noch ein paar Wochen dauern, bis wir da vielleicht einen Quarterback an Land ziehen. Ähm, der damit ähm, konform ist, ähm, potenziell der, der Dritte in der Reihenfolge zu sein. Je nachdem, was mit Purdy ist, wollen wir mal nicht äh, hoffen, dass es allzu schlimm ist und er wirklich äh, ein Jahr ausfällt. Ähm, das macht den Job natürlich ein bisschen attraktiver. Keiner weiß so richtig, was mit Lance ist. Müssen wir schauen. Wir werden auf jeden Fall aktiv werden. Um, aber aktiv müssen wir auch noch auf anderen Positionen werden. Und dann würde ich den Quarterback mal abschließen und einmal ähm, in unser Roster schauen und ähm, ja einfach mal anfangen äh, fangen wir mal mit der offensive line an ähm, unter anderem läuft da vom starting center jack brandel der vertrag aus und ähm, ja wir wollen jetzt mal so ein paar spieler hier auch anschneiden und beginnen einfach mal mit dem äh, ja mit dem center mit brandel war sein seine glaube ich seine erste volle saison seine erste saison als äh, starter in dieser liga ist jetzt 30 jahre alt und ähm, ja, die Fordinandes waren wohl, was ich so gelesen habe, sehr zufrieden oder was heißt sehr, relativ zufrieden mit ihm. Hat das, was er ist oder in dem er zustande ist zu spielen, das schon eigentlich ganz ordentlich gemacht. Man hat in der Saison nicht viel über ihn gesprochen, was denke ich mal auch mal ein ganz gutes Zeichen ist. Und ähm, ja, mal die Frage an euch: Wie seht ihr sie Personal hier, Jake Brandle?
3: Ich glaube, Jake Brandle hat eine überragende Saison gespielt für das, was wir erwartet haben. Im Endeffekt hat er in seiner ganzen Karriere in der NFL noch nie wirklich mehr als ein Spiel, glaube ich, gestartet. Und dann startet er eine Saison und ist ja wirklich pro Bowl alternate geworden. Also er war Satzmann im pro Bowl. und ich glaube, es hat, wir haben weniger von uns erwartet und ich weiß nicht, wie jetzt geplant wird, es gibt auf jeden Fall Alternativen am Markt. Darüber würde ich erstmal nach dem Moritz, was gesagt hat, sprechen. Und es gibt auch interne Alternativen, zu denen Moritz dann vielleicht was sagen könnte mit Nick Sakel oder eben ein Daniel Brunskill im nächsten Jahr, wenn man den verlängert. Aber da würde ich das Wort eher zu unserem online experten übergeben.
0: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich jetzt nicht so viel mit den Leuten auseinandergesetzt. Ich habe natürlich die Spiele gesehen. Und ich hoffe schon, dass Jake Randall, wenn der Preis stimmt, zurückkommt. Allein, weil es halt einfach diese Retro-Presence ist. Und er hat zwar nicht viele Spiele gestartet, aber er war schon eine Zeit lang in der NFL. Und das bringt einem auch schon so eine gewisse Ruhe mit. Und Lukas hat es gerade perfekt gesagt, er war Pro Bowl Alternate. Und allein, dass du sowas schon an Land gezogen hast, ist schon mal was Schönes. Und es zeigt dir auch ein Stück weit, wie effektiv dieses runnings Scheme von Kai Shannon ist, dass man vielleicht auch so ein bisschen das Defizit, was man bei den Spielen hat, ein Stück weit ausgleichen kann. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass er ein Defizit hat, aber es ist ja nicht so dieses das standardmäßige Vorgehen, dass man dann nach so einer langen Zeit als O-Liner reinkommt und auf einmal doch abliefert. Ähm, zumindest nicht auf so einem hohen Niveau im Vergleich zu dem, dass er davor nur ein Spiel gestartet hat. Trotzdem ist es halt immer, und das ist bei jedem Spieler so, und das wird auch jedes Team jemals so machen, für, solange es die NFL geben wird. Bei jedem Spieler muss man halt objektiv bewerten, was ist es der Wert, ihn zu spielen also, was ist es der Wert, ihn zu halten. Nicht nur im Hinblick auf, wie gut er gespielt hat, sondern auch im Hinblick auf, was habe ich auf meiner Ersatzbank sitzen und wie hat sich, man, verhält sich mein ganzer Cap, kann ich es mir leisten und da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, wenn er einen Vertrag unterschreibt und unterschreibt einen teamfreundlichen Vertrag von ja, da jetzt eine Nummer zu nennen und um es an eine Nummer festzumachen, das ist gerade für mich ein bisschen schwierig und das wird dann auch Kasche dann genau wissen, was er wert ist für ihn
3: Ich finde so 5 Millionen ja, ist so eine so
0: gute um Range Ja, Dreh, um würde ich auch sagen würde ich nehmen, alles was halt dann darüber geht, vielleicht noch 5,5, 6 Millionen, wenn es ein Jahr ist nur oder halt vielleicht Fünf, also 10 Millionen über zwei Jahre, also wenn es so in die Richtung geht, plus, minus natürlich, und auch wieder Vertrag gestaltet ist mit Guarantees und Incentives, ähm, würde ich noch nehmen, alles was darüber geht, würde ich ganz ehrlich sagen, okay, wir haben hier unseren diesjährigen Rookie Nick Sellen, ich kann den Namen nicht aussprechen, Sekel. Sekel, und man hatte schon einige gute Sachen von ihm aus dem Training gehört, und man hatte auch, zumindest ich die Hoffnung, dass er vielleicht so was O-Liner gerne öfters machen, diesen Jump, wie auch Aaron Banks gemacht hat dass man einfach diese körperlichen Voraussetzungen schon theoretisch hat. Es ist aber halt in der NFL nochmal ein ganz anderer Game Speed ist und es einfach alles ein bisschen härter ist. Du spielst halt nicht gegen irgendwie jetzt die 20-Jährigen, die auch gerade noch am Aufbau sind, sondern du spielst es halt im Zweifel, wenn es blöd kommt, gegen dann Aaron Donald, bestes Beispiel. Bist du zweimal gegen spielen, solange gar nicht beteuert. Und von daher, du brauchst halt immer so einen gewissen Moment, um reinzukommen vielleicht. Und dann irgendwann macht so ein Klickpunkt, und dann weißt du, ob er entweder spielen kann oder nicht spielen kann. Also Phil, also weißt, dann weißt du, ob er spielen kann. Ähm, mit nicht, du weißt halt nie, wann dieser Klickpunkt kommt. Irgendwann muss halt sagen, es lohnt sich nicht mehr. Und ich habe große Hoffnung, dass wir mit unserem Nick, ich nenne ihn jetzt einfach mal Nick in Anspielrache auf unserem Nick, <lacht> ähm, wir da auch so ein bisschen wie das so in Diamond in the Rough gezogen haben. Aber das können halt wir jetzt im Endeffekt nur schlecht beurteilen. Das kann man halt beurteilen, wenn man ihn im Training sieht. Ähm, bei Aaron Banks waren ja auch letztes Jahr die Reporter schon so, dass man gesagt hat, okay, wir haben gesehen, er hätte auch irgendwie ab der Mitte, dass so starten können und er war schon auf dem Level und wir haben es halt nur gelassen, weil wir einfach jemand anderen hatten mit Lake und Tomlinson. Ähm, es kann sein, dass es halt mit unserem Nick genauso ist auf Center. Es kann sein, dass es nicht so ist. Wir haben dazu noch keine Aussagen gehört. Gut, wir haben bei Aaron Banks auch die Aussage gehört im Trainingscamp, dass man noch nicht so weiß, was mit ihm ist. Das ist so ein bisschen widersprüchlich. Aber im Endeffekt, das wäre jetzt halt viel Kaffeesatzleserei, das zu diskutieren für uns. Deswegen würde ich das ein bisschen hintanstellen. anstellen, aber Lukas hat es ja gerade schon gut geteasert, es gibt ja auf dem Markt auch schon so wieder ja, eine Handvoll Center oder auch eventuell Guards, die auf Center switchen könnten, die mal im College Center gespielt haben, weil da zwischen Guard und Center ist jetzt die Differenz nicht so groß, also das kann man schon mal machen, vor allem wenn man schon gespielt hat. Und von dato würde ich da das Wort zurückgeben, aber vielleicht so ein, zwei Spieler, zum Beispiel einen Justin Pritt in einen Raum werfen oder auch einen, ja, Jason Kelsey wahrscheinlich nicht, aber so einen Connor Govern, ähm, die einem dann doch schon so ein bisschen gefallen könnten und dann in diese ähnliche Range reinfallen würden, je nachdem, ob der Preis halt stimmt oder nicht. Und ganz kurz ist es halt noch die Frage, wie wert halt wirklich Stellen setzen oder Beweis, okay, kann ich auch aus einem etwas schlechteren Spieler, der ein bisschen weniger kostet, vielleicht mehr rausholen? Und ja, das bleibt dann, denke ich mal, noch zu beantworten. Das werden wir erst zum Start des auch sehen.
3: Ich finde es auf jeden Fall ziemlich spannend. Dass es, du hast jetzt Panaman genannt. Ich hätte mir dann noch den Center von den Browns aufgeschrieben. Ethan Pocic wird deutlich teurer als brandlist dafür eine jüngere Variante. Und ist ja ähnliches Running Scheme, was die Browns da machen. Beziehungsweise ist ja dieses outside zone und das wäre vielleicht noch eine Variante, Bradley Bozeman war bei den Panthers im letzten Jahr unter Steve Wilkes, habe ich mir noch aufgeschrieben, wäre noch eine Idee und dann ist es wirklich, gibt es natürlich Kandidaten und das wäre jetzt aber, wenn ich jetzt jeden aufzählen würde, würde es den Rahmen sprengen aber ich finde es ganz spannend mit Sakel, er hat ja am College nicht Center gespielt, sondern Guard, müsste diesen Switch auch machen, hat anscheinend hinter den Kulissen jetzt immer Center gespielt im Training die Frage ist, wie weit ist er? Ich würde es riskieren, ganz ehrlich, weil ich finde, es wäre gut, wenn wir die Position verjüngern. Brandl ist jetzt 30, das geht natürlich noch für einen o line aber natürlich, wenn du einen jungen Center hast, wäre das schon sehr, sehr nice, vor allem für die nächsten Jahre, wenn du dich nicht drum kümmern musst. Wenn du jetzt Brandle wieder seinst, hast du halt wieder im nächsten dieselbe Diskussion. Und ich würde einfach so machen, einen Center draften, weil wir haben wirklich viele Picks. Ich würde schauen, was ich in Jason Poe habe, der im letzten Jahr Practice Squad war, im College-Center gespielt hat. Ich würde Brunskill zurückbringen für den allerschlimmsten Fall, dass die alle nicht gut genug sind. Und dann, finde ich, haben wir da genug abgesichert. Und im schlimmsten Fall kann man ja vielleicht in der Saison noch irgendwas machen.
0: Vielleicht nochmal ganz kurz zu diesem Punkt mit dem jungen Center da würde ich vielleicht ein bisschen gegenargumentieren und sagen, wir haben jetzt mit Aaron Banks einen nominell, glaube ich, dann nächste Saison zwar 26-jährigen Guard, aber halt erst in seinem zweiten Jahr als Starter-Guard. Wir haben mit Spencer Burford, alle Frau Voraussicht nach, auch einen sehr, sehr jungen Right-Guard. Und wenn du jetzt halt auch noch mit diesem Argument kommst, ein jungen Center, das kann natürlich gut ausgehen und du kannst dieses Glück haben, dass du deine Interior-Line für die nächsten Jahre hast.
3: Mir geht es nur darum eigentlich, morgen dass wir immer ein Jahresverträge haben, dass wir in der nächsten Offseason gewissert ja. haben, wer unser Center ist. Das ist genau. eigentlich das, was ich sagen will. Das
0: ist, das ist, das ist natürlich die Sache, aber ich würde halt dann trotzdem lieber, das ist vielleicht auch nur so ein Punkt, den ich gerade ein bisschen ausgelassen habe, diese Erfahrung, die Prendler hat, dieses, ich habe es mit der Ruhe angesprochen, hat, auch ein anderer Free Agent, äh, Free Agent hätte, ähm, ist gerade in dieser Kombination, dass du ja dann schon auch vielleicht einen Rookie, nicht Rookie, aber einen unerfahrenen Right Tackle hast, wenn mir Klingel wegfällt und noch kein adäquater Ersatz kommt, ähm, würde ich nicht noch den vierten O-Liner da haben wollen, theoretisch der nicht so viel Erfahrung hat. Das könnte dann vielleicht ein bisschen der Arge overkill werden, aber wie gesagt, das Wissen dann die Coaches auch deutlich besser als ich.
3: Bin ich voll bei dir, also zu großen Teilen, aber wie gesagt, ich will einfach nicht, dass wir jetzt jedes Jahr wieder eine Diskussion haben, ein Jahresvertrag, ein Jahresvertrag, dann würde ich Brendel schon wirklich drei Jahre geben für eine gute Nummer, ist, was halt beiden hilft, gutes Geld für ihn, nicht zu so viel, also Team-Friendly-mäßig und dann wäre ich zufrieden, aber ich möchte nicht in der nächsten Saison wieder die Diskussion haben, Center, weil Center ist, finde ich, eine Position, wo Kontinuität sehr, sehr gut tut.
2: Ja, absolut richtig. Ähm, klar, Kontinuität gerade auf der O-Line ist äh, enorm wichtig. Ja, müssen wir abwarten, auch für, vielleicht, ähm, dass wir noch Verträge umstrukturieren, dass wir noch ein bisschen mehr äh, Luft zum Atmen haben, sage ich mal, noch mehr Cap, äh, Cap-Space äh, kreieren können. Und ähm, auch die Stand jetzt mit 5 Millionen für Brandle, so wie er es gesagt hat, das würde schon wehtun, denke ich. Ähm, auch wenn er es natürlich verdient hat, auf einer gewisse Art und Weise. Aber ähm, wir müssen auch noch andere äh, Spieler bezahlen und da würde ich dann auch einmal weiter gucken, und zwar, ähm, ja, einmal noch mal ganz kurz zu Mike McClinchy. Das hatten wir in den vorigen Folgen auch besprochen. Es ist, ist davon auszugehen, dass der einfach nicht zu bezahlen ist und äh, Angebote bekommen wird in, in der NFL und ähm, dass wir da nicht mithalten können. Und wenn nichts Außergewöhnliches passiert, ähm, wird er uns denn verlassen. Sein Nachfolger, so heißt es ähm, oder liest man auch oft, ist äh, Colton McKivitz ähm, Der ist Restricted Free Agent. Da kommen wir vielleicht gleich noch mal zu. Ähm, hat jetzt, glaube ich, drei Jahre in der NFL gespielt, ähm, genau drei Jahre gespielt und wenn ihr jetzt denkt, ähm, ja, aber der muss doch hat er noch einen Vertrag oder so, nee, hat er nicht, er wurde zwischenzeitlich in, der, in seiner Karriere, wurde er einmal gecuttet zum ähm, Cut-Day, ich glaube, vor zwei Jahren war das und dann ist dieser Vertrag halt hinfällig, hat letztes Jahr einen, einen Jahresvertrag gekriegt und ähm, der läuft jetzt aus. Das bedeutet, Restricted Free Agent ist, du hast drei Jahre gespielt oder drei ähm, Spiele, die du quasi anrechnen kannst, dass du der NFL zugehörst. Und ähm, das bedeutet, dass ähm, auch andere Teams mit dir verhandeln können und die vor den anderen müssten denn gewisse Verträge auch einfach matchen. Die müssten denn mitgehen und könnten dir mit, ähm, um das kurz vielleicht so zu erklären, das ist noch wesentlich komplizierter, denn ähm, das auch einfach ähm, erstmal Voraussetzung ist, das zu matchen das Angebot eines anderen Vereins vom anderen Team und könnten ihn mit, so hoch das Gehalt ist, mit einem mit First-Round-Tender zum Beispiel belegen, wo das Gehalt dann ähm, ziemlich hoch ist und ähm, dann würde man als Ausgleich, wenn ein Team das halt ähm, matcht und da drüber geht, würde man dementsprechend auch den äh, First-Round-Pick von diesem aufnehmenden Team dann erhalten und so geht es weiter, halt Second-Round-Tender, Third-Round-Tender und so weiter und das vielleicht nochmal kurz zu so erklären, aber ähm, lass uns da nochmal den Abschluss finden jetzt und Kurt ähm, McKiewicz wird, denke ich mal, bei uns bleiben. Da wird man sich schon irgendwie mit einigen, gerade wenn man ihn als etwas günstigere, aber auch unerfahrene Alternative als ähm, Right Tackle denn einsetzt bei uns oder wie seht ihr das?
0: Ja, also wir hatten ja dieses Thema schon und ihr habt es ja schon die letzten Wochen besprochen, es ist halt es kann gut ausgehen, es kann nicht gut ausgehen, es kann sich wie mit Aaron Banks dieses Jahr beweisen, dass man die deutlich billigere Optionen, die wir im Endeffekt doch besser gespielt hat als der eigentliche vorhergegangene Guard deswegen ich würde es nicht nochmal groß thematisieren, wenn euch das auch nochmal interessiert, könnt ihr dann die Folgen von den letzten Wochen hören, oder nochmal da kurz reinhören, aber ist halt ein kalkuliertes Risiko, was man eingeht, und aber ich bin da mir voller sicher dass es Kaischenern wie eigentlich bisher immer gut machen wird.
3: Ich denke, Micklinci, wie, wie du es gesagt hast, ist aus unserer Preisregion draußen. Und deswegen, McKivitz ist auf jeden Fall eine Variante. Der Draft ist sicher eine Variante, wobei wir da ziemlich limitiert sind mit unseren Third-Round-Picks. Da wird es keinen Starting-Kaliber-Tackle mehr geben. Ich glaube es könnte auch eine Free-Agent-Variante werden, also da gibt es zum Beispiel einen Caleb McGarry von den Falcons, wird ungefähr so um die 10, 12 Millionen im Jahr gehandelt, sehr, sehr guter Run-Blocker, schlechter Pass, also nicht so guter Pass-Blocker, kommt einem vermutlich bekannt vor, ähnlich wie McGlinchy nur nochmal in allem nicht so gut, also ist es nicht so mein Favorite, und es gibt dann natürlich auch noch die Veterans, wir hatten es mit Tom Compton im letzten Jahr, wo McGlinchy verletzt war, aber ja, ich bin echt gespannt, was sie da machen, aber wir haben es auf jeden Fall im letzten Jahr gesehen, wir haben mit Tom Compton, der absolut gar nicht Pass blocken konnte, auch ins NFC Championship Game geschafft und wir haben dann nicht wegen ihm verloren. Und wir haben auch wirklich kein Spiel wegen ihm verloren. Und wir haben es gesehen, wenn wenn er Schwäche in der O-line hatten, dann konnte die Kyle Shannon eigentlich immer ganz gut kaschieren. Und deswegen mache ich mir da nicht so viel Sorgen mit Lynch's Vertrag. ist wird um die 15, 16 Millionen im Jahr sein und ja, mal sehen, was mit Trent Williams passiert. Ich hoffe natürlich, dass er weitermacht. Sonst würde ich mir schon überlegen, ob ich mir nicht Kontinuität zumindest auf einer Tackle-Position holen wollen würde. Aber das ist alles nur Gedankenspiel von mir und das weiß niemand außer die Verantwortlichen oder die Spieler selbst.
2: Ja, gehen wir davon einfach mal aus, dass Trent Williams auf jeden Fall die nächste Saison noch bei uns ist. Es gab ja vor einigen Wochen auch da Gerüchte, aber, ähm ja, er hat ja selbst gesagt, dass er eigentlich noch heiß ist und ähm, davon gehen wir einfach mal auch vom Guten aus, dass er, ähm, ja, einfach zurückkehrt und mindestens eine Saison noch macht. Ja, wen haben wir noch auf Tackle? Daniel Brunskill hatten wir auch schon angesprochen. Geht davon aus, dass man sich bei dem einfach auch einigen wird, um jetzt mal äh, ein bisschen weiter zu gucken, weil es sind einige Free Agents noch, noch da bei uns. Ähm, Jimmy Ward hatten wir besprochen, der Schauen Gibson hatten wir auch angesprochen schon mal in den vorigen Folgen. Ähm, was vielleicht noch wichtig ist, ist halt die Endposition in Pass Rush. So Spieler wie Samson Aboukam, Kerry Hyder, John Willis, äh, Charles Omeniu, das sind alles ähm, Spieler, die halt bei uns halt auch aufblühen, gerade durch unseren ähm, ja, Pass Rush ähm, oder auch durch unseren äh, D-Line-Coach Konstruk, der sehr gute Arbeit macht. Ähm, da werden wir mit Sicherheit nicht ähm, alle halten können. Das ist, da ist der Markt zu groß für gerade als Samsung Ebo kam, der wird es versuchen, auch ein bisschen zu verdienen jetzt auch. Und ähm, es sei Ihnen auch gegönnt. Jetzt mal die Frage an euch beide von den genannten Ends. Ähm, was meint ihr, können wir da mindestens einhalten oder, oder anders gefragt, wenn wir einhalten können, was ist denn euer Favorite?
0: Ja, also ist es so eine Sache. Ich würde am liebsten natürlich irgendwie alle halten. Ähm, aber wenn ich einhalten wollen würde, dann wäre es Charles so many you. Um, jetzt wird natürlich mit dieser Sache, was dann mit seiner Freundin, Frau, Verlobten war, ich habe da nämlich gar kein Update mehr gehört, um, wenn es natürlich jetzt dann irgendwann bestätigt wird und ich denke mal, dass der Kai Shannon und Challenge Insight haben, dann natürlich nicht, das ist dann was anderes. Aber ich glaube trotzdem, dass das meiner Meinung nach wichtig wäre, ihn zu halten. Er hat gezeigt, dass er es kann, um, er hat damals einen Fünfter Pick für uns gekostet und er hat sowas von overperformed dafür, das ist unglaublich. Ich würde ihn gerne halten. Ich glaube, er wird nicht billig. Ähm, er weiß auch, dass er es gut verdienen könnte. Ich sehe nämlich schon realistisch, dass er irgendwo 7, 8 Millionen bekommt oder so. Ähm, und würde ich am liebsten ihn halten. Vielleicht bei Defensive Tackles, ähm, wenn wir das noch kurz einfach mit reinnehmen, weil es ja auch schon irgendwie wichtig ist, ähm, würde ich... ja auch Hassan Ridgway ansprechen wollen. Ich finde, der hat wirklich, jetzt ist es so, als Javon Kendall verletzt war, gut gespielt, vor allem gegen den Run, war er wirklich solide in den letzten Run Spielen dann auch. Hat gezeigt, was er kann und dass er wichtig ist als, ja, so ein bisschen Nostikkel ist als auch. Würde ich gerne halten wollen, aber das ist natürlich immer so ein kleines Wunschspiel. Was Samson Ebokam angeht, ich war nie so der größte Freund von ihm, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand ihn einfach als Defensive End. Er war ja eigentlich so ein bisschen der avistierte default wenn man mal ehrlich ist. Und darauf konnte er nie aufbauen, weil diese Explosive-Fest hatte er einfach nie in einem Pass-Rush. Er war grundsolide, nicht mehr, nicht weniger. Er wird vielleicht ganz gut Warners verdienen, wenn ein ein Teampotenzial in ihm sieht. Aber ich glaube nicht, dass es bei uns sein wird. Ich glaube, der wird Warners gut mehr verdienen. Wenn er irgendwie doch noch billig sein, ich wäre natürlich dabei. Aber wenn es eines sein müsste, ich würde Charles in Manio nehmen.
3: Samson Abo kam, gab es ja die Berichte, dass es 10 plus Millionen sein werden im Jahr, die es braucht und das ist eindeutig zu viel.
0: Das ist definitiv zu viel.
3: Sein, er hat jetzt in diesem Jahr sein Career High an Quarterback 6 geschafft, ich glaube es waren 5 und davor war es 4,5. Ja, ich,
0: wenn du auch mal das nach außen vor lässt, ich finde auch einfach, das ist so, ich, glaube ich, fundamental, und Eric Armstrong hat das mal einmal angesagt, ähm, das Wichtigste als End, vor allen Dingen auch, wenn du halt in dieser right 9 scheme die jetzt nicht mehr 100% Right-Nine ist, aber das mal außen vor, wenn du da Defensive End spielst, ist es wichtig, dass du auch in unserem Scheme die Edge halten kannst und gegen den Run gut spielst, und das ist bei Samsung Ebokam das Ding gewesen, wir können den nicht wie einen Fulltime Volltime-Starting-End, also der auch in Rundowns auf dem Feld ist, bezahlen, wer das eben nicht ist, und wenn er das war, dann wurde das schon gut rumgeworfen von gegnerischen Tackles. Und das ist einfach so ein Ding, das darf dir halt einfach nicht passieren. Das ist zum Beispiel auch in Charles Manninger nicht passiert. Das passiert in Eric Adams erst recht nicht. Natürlich bis auf mal ein, zwei blöde Ausnahmen. Ähm, aber wenn es halt irgendwo kontinuierlich passiert, wie es bei Abelkamp passiert ist, und er wurde wirklich einige Spiele gut auseinandergenommen, wo ich mir gedacht habe, ey Junge, nimm dir doch bitte vom Feld als, und setz dich auf Passwash drauf. Und dann bist du als Passwash wahrscheinlich mal so produktiv, dann Meinetwegen, ich gönne es ihm, gönn dir die 10 Millionen, aber bitte nicht bei uns.
3: <lacht> ich finde, Samson Abocam war immer so, immer wieder Flash-Plays, also coole Sex, wirklich richtig coole, also wirklich schnell durchgekommen, wo ich mir dachte, wow, okay, jetzt kommt da und dann war es aber im Endeffekt einmal alle 5, 6 Spiele. Und deswegen, ja, wir haben in den letzten Jahren immer gezeigt, dass wir aus wie eben einem O'Manichu, der ein runden pick von den Texans war, wie einen Alden Key, den wir von der Straße geholt haben, dass wir aus denen gute Pass-Rusher machen können. Natürlich jetzt nicht in der Spitze, das haben wir in diesem Jahr gesehen. Ähm, Ebo Kam hatte mit 5-6 die meisten nach Bosa, der 18 hatte, glaube ich. Das ist ein riesen Drop-Off, wenn wir bei den Eagles schauen, da hatten vier Leute über 13, glaube ich. Also da muss auf jeden Fall mehr kommen, deswegen wird auch immer wieder diskutiert, kommt wirklich ein großer Name auf Defensive End, und der Markt ist jetzt eigentlich nicht so da. Und deswegen konzentriere ich mich eher auf kleinere Namen. Und da hätte ich zum Beispiel einen Cleland Farrell von den Raiders, der ein First-Rounder war. Ist ein Paradebeispiel dafür. Riesentalent und kommt dann zu uns. Und Chris Koserek macht dann Magic. Und dann hat er sein ein Breakout-Jahr. Dann gibt es noch Dante Fowler Jr. von den Cowboys. Das ist auch ein, ein Speed-Rusher und wird nicht so teuer sein, und der war bei den Falcons, als Kyle Shannon dort war, und war da ziemlich gut, und dann gibt es natürlich noch andere Namen, und von den Jets, Karl Lawson könnte entlassen werden, war ja bei den Bengals mal ultra gut, hat sich dann im ersten Jahr bei den Jets das Kreuzband gerissen, und kam dann, und hat jetzt wirklich einen 15 Millionen im Jahr Vertrag, und hat einfach nicht gut genug dafür gespielt, ich könnte mir auch vorstellen, dass man so jemanden einfach nur aus der Kategorie irgendwo anders entlassen und ihm gibt man einfach die Chance, sein Breakout hier zu haben und sich bezahlen zu lassen im letzten Jahr, also sowas Einjahrmäßiges wie im alten Key und da gibt es wirklich viele Möglichkeiten und ich bin echt gespannt, was wir machen.
2: Ja, absolut. Das ist auf jeden Fall eine Positionsgruppe, wo wir auf jeden Fall aktiv werden, auch wenn wir Nick Bosa haben, aber auf ihn allein ist ähm, aktuell auch der Fokus gerichtet und dass man jetzt auch gerade in der letzten Saison gesehen, klar, du hast einen Bosa und damit den Defense Playoffs die Year letzte Saison gehabt und der hat unendlich gut performt und, aber ähm, die Offense kann sich natürlich da auf ähm, Bosa fokussieren und du brauchst da irgendwie so ein, ja, so ein Pandorgen zu Bosa, du brauchst einen zweiten Pass Rusher und ähm, ja, ich bin auch sehr gespannt, was, was wir da genau machen. Ähm, Drake Jackson dürfen wir da auch nicht vergessen, kommt jetzt in seinem zweiten Jahr und man hat es jetzt auch in der Vergangenheit öfter gesehen, dass, ähm, du da echt Zeit brauchst, um dich da zu akklimatisieren in der Liga. Ähm, wenn du im College bist, äh, spielst du die College-Saison und nach der Saison, dann ist, wenn du noch dabei bist, ist dann noch ein Bowl und noch ein Bowl und dann ähm, gehen die ganzen Interviews los. Du bereitest dich auf den Combine vor und kommst gar nicht, nicht so wirklich zur Ruhe. Und ähm, ja, vielleicht hat er das ja auch einfach gebraucht, um zu lernen. Er war die letzten Spiele halt inaktiv. Da haben uns alle ein bisschen gewundert, aber vielleicht war er auch einfach down für diese Saison. Und hätte nicht so den Impact gehabt. Man hat ihn rausgenommen. Also ich hoffe einfach, ich glaube auch da, dass wir uns da einfach keine, ähm, ja, keine Sorgen machen müssen. Und ähm, ja, Lukas, du hast noch was.
3: Ich wollte noch sagen, ich wünsche mir auf jeden Fall einen, der wirklich richtig gut ist auf der anderen Seite von Bosa. Es muss jetzt nicht wirklich richtig viel Kohle sein. Aber wenn ich möchte jetzt nicht wieder dieses, so wie in diesem Jahr was gefühlt, viele. Spieler in der Tiefe, ich finde wir brauchen einen auf der anderen Seite von Bosa, der konstant wirklich Druck kreiert und das wäre dann im Endeffekt in der Free Agency eben, zum Beispiel ein Justin Houston, der letztes Jahr über 10 Sacks hatte, ein Yannick Ngakwe wäre 10-12 Millionen im Jahr, wenn jetzt nur Namen oder man tradet im, im Draft hoch, ich bin gerade bei der Edge-Rusher-Klasse und ich finde es gibt echt gute Jungs in der zweiten Runde und wir könnten haben ja richtig viele Picks und wenn wir hoch traden würden, Wäre da zum Beispiel der ein oder andere dabei, wo ich mir vorstellen könnte, dass der das ein echt guter Spieler werden kann. Von Tage 1.
2: Ja, wird auf jeden Fall spannend zu beobachten sein. Ähm, eine Positionsgruppe, die ich noch ganz gerne ansprechen werde, wäre ein Cornerback. Klar haben wir mit Mooney Ward da äh, unser Nummer 1 Corner, denke ich mal, gefunden. Aber was passiert auf der anderen Seite? Emmanuel Mosley hatte sich ja halt dann beim Pantherspiel das Kreuzband gerissen und äh, für ihn war die Saison dann zu dem Zeitpunkt leider beendet. Obwohl er eine recht, richtig gute Saison gespielt hat zu dem Zeitpunkt. Und ähm, ja, Moritz, kommst gleich. Und dann, ähm, den sollten wir auf jeden Fall halten, oder?
0: Hundertprozentig den Emanuel. Der auch Emanuel heißt. Emanuel, ja. <lacht> er, ist Manu, erst kurz zum, Junge. er ist kurz zum Spanier geworden. <lacht> mit so einem so Fake-Stauzer. Ich weiß nicht, ob ihr dieses, dieses Meme kennt. Nein, auf ich fahre kein manuelles Auto. Ich war Emanuel. <lacht> <lacht> ähm. Jetzt mal der Spaß kurz beiseite. Der muss auch mal sein, dass es hier nicht so tief wird zu so Trieb, wenn man sich unsere flächen situation anschaut. Emmanuel Mosley, ich, ich dürfte es irgendwie die letzten Jahre, so 2018, 2019, anhören, dass ich irgendwie so einen An Anführungszeichen einen Crush auf den habe weil ich immer gesagt habe, der ist so geil, also im Sinne von, der spielt so richtig gut, weil ich habe das immer geliebt, da kommt dieser kleine Püff, der ist irgendwie 5 5'11", 5, ja, also vielleicht auch 6'0 plus minus, je nachdem wie er dann wirklich groß ist, also, er ist nicht groß, er ist nicht breit und dann kommt er da rein, da kennt er wieder Spoon, der schon deutlich physischer gebaut ist, als er ist dann irgendwie doch schon ein bisschen immer dieser Typ gewesen, hey, ich habe so ein bisschen Angst dem Kontakt, manchmal auch ein bisschen mehr, manchmal noch ein bisschen mehr. Und dann kommt da der einfach der Emmanuel Mosky rein und klatscht mal so einen Teil einfach weg, so aus Prinzip und sagt, ach komm, leck mir doch irgendwas. <lacht> und jetzt hat er halt auch noch die letzte Saison wirklich richtig aufgebaut, ist ein sauguter Coverage-Guy. Der Typ, er hat zwar ein gerissenes Kreuzband, aber ich glaube, das ist jetzt auch lang genug her, es war Anfang der Saison, das ist jetzt nicht irgendwie das große Thema. Ich... Hey, dieser Typ, der, der muss resigned werden. Der wird auch nicht so teuer mit seinem gerissenen Kreuzband. Ich denke mal auch so 5 bis 6 Millionen. Wir brauchen ihn einfach unbedingt wieder. Ähm, und ja, ich feiere das. Wir brauchen ihn unbedingt. Weil mit ihm und natürlich auf unserer anderen Seite Mooney Ward. <lacht> ich liebe den Namen. Ähm, dann hast du auch auf jeden Fall noch einen Dermot Lenore, der sich einen Namen gemacht hat, finde ich, den man auch wirklich respektieren muss. Du holst dir vielleicht doch Jimmy Ward relativ günstig zurück, wenn er nirgends anders so einen großen Vertrag bekommt. Ähm, dann natürlich auch, wenn man auf die Safety schaut, was wir vielleicht gleich noch kurz tun würden, dass wir jetzt nicht vorwegnehmen. Dann hast du da einfach noch mit einem vielleicht einem Rookie in der dritten, vierten Runde äh, mit gutem Potenzial in der Pixel. Dann hast du einfach wirklich eine geile Klasse. Ähm, und deswegen, wir brauchen Mosley back. Der Typ ist garstig, ich, ich liebe es, <lacht> wie das Spiel. Das ist einfach schön anzuschauen.
3: Ja, ich glaube, bei Mosley bin ich genau der gleichen Meinung. Sollte man zurückholen, vor allem, du könntest ihm jetzt sagen, er ist ein Undrafted-Free-Agent, also er hat in seiner Karriere nicht viel verdient. Du könntest ihm jetzt sagen, obwohl wir haben ihm ja einen Vertrag gegeben über, ich glaube, 8 Millionen in den letzten zwei Jahre was, könntest du ihm sagen, gut, wir geben dir jetzt drei Jahre, geben dir irgendwie so sechs, sieben Millionen im Jahr und sagen, so, hier kriegst du dein Geld, du hast einen langfristigen Vertrag und wir haben unseren guten Cornerback, wenn du fit bleibst. Und dann ist es irgendwie so ein, wenn er fit bleibt, ist es extrem geil für uns. Und er hat aber nicht das Risiko, dass wenn er nicht fit bleibt und sich wieder das Kreuzband reißt, dass er kein Geld hat. Und sowas würde ich mir wünschen, einfach auch langfristig, dass wir unser Cornerback-Duo mit Ward und Mosley gefunden haben für die nächsten Jahre.
2: Ja, absolut. Das wäre sehr, sehr schön zu sehen, dass man da auf der Position, wo wir uns äh, die letzten Jahre ja etliche Gedanken gemacht haben, ähm, dass wir da ein bisschen Kondinität reinbekommen. Und ich denke, beim Draft oder späteren Draftrunden wird der ein oder andere äh, DB noch dazukommen. Und ähm, Moritz, du hast noch was?
0: Nee, Entschuldigung, ich habe nur vergessen, meine Hand zu
2: <lacht> Sehr gut. <lacht> ich glaube,
3: Moritz wollte sagen, dass wir einen Dante-Johnson-Nachfolger äh Dante brauchen, weil er einen Kreuzbandriss hat und die Saison ausfällt.
0: <lacht> ähm, Dante Johnson, ich nehme Dante Johnson mit einem, nee, ich nehme, ich nehme äh, John T. Johnson mit einem fake und ausdrücken.
2: <lacht> ah, schön. So, ähm, ja, gucken wir noch weiter. Bleiben bei den DBs jetzt einmal zu den Safeties mal gucken. Ähm, ja, Hufanga ist, denke ich, mal gesetzt. Ähm, ja, Gibson hoffe ich mal, wird zurückkommen, da sieht es ja gut aus, Lynch hatte sich ja dazu auch positiv geäußert, auch Gibson selber sagte, man kann sich das schon vorstellen, zu den Vortilanders ähm, zurückzukommen, ähm, nicht ganz außer Acht lassen darf man das Alter von äh, Gibson und der wird zu Zusammenbeginn 33 Jahre alt sein und ähm, ich denke aber, es wird sich eh nur auf einen, einen Jahresvertrag hinauslaufen, ähm, wie seht ihr eh so generell die Positionsgruppe, Safeties, ähm, sehen wir da Handlungsbedarf? Jimmy Ward, ist das ein Muss, den nochmal zurückzuholen oder ähm, sollte man da Abstand nehmen, weil ähm, für ein Taschengeld wird er wahrscheinlich dann auch nicht spielen?
3: Ich bin mir echt selbst nicht sicher, was ich möchte, ganz ehrlich. Ich finde, es, Jimmy Ward ist halt auch schon über 30 Jahre alt und ja, er war produktiv und so weiter. Und er ist auch irgendwie so eine Persönlichkeit, die man mit den Niners in Verbindung bringt. Ich meine, er war seit ich weiß nicht, wie lange im Team. Er ist der Spieler, der am längsten in der Organisation. Ich
0: 2014.
3: Genau, er ist der längste Spieler in der Organisation. Und ich weiß nicht, solche Identifikationsfiguren kannst du, finde ich, immer gut gebrauchen. Aber man muss eben auch sagen, wie planst du langfristig? Hufanga hat jetzt noch zwei Jahre Vertrag. Safety-Position ist das nicht die allerwichtigste auf dem Footballfeld. Und du musst halt nächstes Jahr dann auch bei Hufanga eine Entscheidung treffen, verlängerst du mit ihm oder nicht und da hätte ich gerne nur meine langfristige Antwort schon mit zum Beispiel deinem Free Agent und oder du schaust halt, dass du im Draft hochkommst, weil ich finde bis Mitte Runde 2, Ende Runde 2, kriegst du noch deine Starting Safeties in der zweiten Runde, wir haben sie in den letzten Jahren immer wieder gesehen, letztes Jahr war es Trayvon Murrick von TCU bei den Raiders, wir haben davor immer wieder gehabt mit Antoine Winfield und so weiter, also Jeremy Chin von den Panthers, also in der zweiten Runde Safeties, die waren immer effektiv in der NFL in den letzten Jahren. Und das könnte ich mir schon vorstellen, dass man in deinem Draft entweder hochgeht oder man nimmt sich dann eben einfach irgendjemanden vom Markt, weil der Safety-Markt ist echt gut. da hast dann Jesse Bates, Jordan Poyer, C.G. Gardner Johnson, Julian Love von den Packers, wo ich übrigens Insights von jemandem, nämlich Sandro Platzgummer, Österreicher von den New York Giants, bekommen habe. Ich habe ihn gefragt, was er zu ihm sagt. Und er hat gesagt, das ist sein bester Freund ist ein Locker room großartiger Typ, großartiger Spieler, also eine gute Persönlichkeit können wir immer gebrauchen und ja, und im schlimmsten Fall Sean Gibson scheint ja auch zurückkommen zu wollen und das für nicht so viel Geld, wenn es bei den anderen nicht klappen sollte.
0: Das ist irgendwie auch so mein Punkt dahinter, wo ich sage, wir haben Tashawn Gibson, ähm, wir brauchen jetzt echt keine zwei alten Safies, die beide gut über 30 sind, wir sind ja auch die gleiche Position spielen gibt Gibson ist nochmal ungefähr ein Jahr älter als Jimmy Ward, Tashon Gibson wird 33 in dieser Saison, also vor dieser Saison und Jimmy Ward 32. Es kommt wie immer auf den Preis an, ganz ehrlich, ich muss aber sagen, bei Jimmy Ward, er ist der Longest Tenured Player bei uns im Team, er ist ein super Teamplayer gewesen, aber die Aussage, die er da getroffen hat oder sein Verhalten generell, wie das dann war, dann doch zum Anfang, also kurz nachdem wir ausgeschieden sind, und jetzt sagt er, es war dann doch nicht so gemeint, dieses dieses Hin und Her, dieses, ich weiß nicht, ich glaube, das ist auch gut, wenn wir da, wie du sagst, einen Cut machen, dass wir halt sagen, okay, wir nehmen vielleicht jemand Jüngeren, ähm, bei uns auf dem Worcester haben wir jetzt keinen, wir nehmen nochmal ein Jahr hier wirklich, wie gesagt, unseren Tershon Gibson mit, <lacht> da muss ich gerade den Namen nochmal nachgucken, weil mir kurz entfallen ist, und sagen Jimmy Ward, nee, lieber nicht, also ich muss ganz ehrlich, das ist meine Meinung dazu, sage ich, wie es ist. Das andere wäre, wenn er wir wirklich einen Einjahresvertrag 4, 5 Millionen unterschreibt und sagen, wir spielen Nickel Cornerback, das hat er ganz gut gemacht letzte Saison. Aber ich kann es auch seiner Sicht verstehen wenn er sagt, dass 32, vielleicht zahlt ihm irgendein Team, was desperate ist, nochmal ein guten, gutes Geld für ein, zwei Jahre. Ähm, mit der free Free-Aging klasse äh, free die du ja gerade angesprochen hast, glaube ich, glaub, ist aber eher weniger und das weiß er auch selber und deswegen hat er seine Aussage so ein bisschen revidiert oder versucht, den Kontext zu stellen. Ich bin gespannt, ich kann es bei ihm sonst nicht anders mit mir argumentieren. Irgendwie, ja, ich glaube, meine Meinung ist gut genug rübergekommen.
3: Ich finde, Safety-Position ist so unsere spannendste Position am Roster, weil es einfach niemanden im Team gibt, außer wenn ich jetzt vielleicht auf die D-Line schaue, der jemanden direkt ersetzen kann. Wir haben in der O-Line von McKivitz, wir haben von Sekel gesprochen, wir haben in der D-Line ja auch in der Tiefe viele gehabt, die wir resignen können für wenig Geld. Und wir haben auf Cornerback ja auch Lenore, der eigentlich einspringen könnte für Mosley, aber auf Safety, wenn wir da hinschauen, ist eigentlich außer George Odom, wo wir alle denken, dass das sicher nicht die Lösung sein wird, eigentlich niemanden, der so richtig einspringen kann. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, was wir auf Safety machen.
0: Wir stellen einfach mit Clinchy auf Safety, der ist groß genug und breit genug, da kommt keiner vorbei, kann keiner drüber werfen, fertig aus. <lacht> <lacht> Genauso. Oder ähm,
2: man könnte auch noch drüber reden, nochmal. Ähm Tavarius Moore nochmal zurückzuholen, dessen Vertrag ja auch ausläuft, ähm, ist jetzt äh, 26 Jahre alt und ähm, das wäre eine Überlegung, den kriegst du schon auch nochmal günstig rein, so als Backup-Lösung, ähm, kennt das System, kennt die 49ers und ähm, sowas könnte man sich überlegen, sonst haben wir noch auf äh, Linebacker halt ähm, Aziz al dessen Vertrag aufläuft, äh, ausläuft und ähm, wenn er gespielt hat, hat er gut gespielt, meiner Meinung nach, hat echt gezeigt, dass er das Potenzial hat, ähm, ja schon Nummer zwei Linebacker in einem Team zu sein wäre bei uns schwierig mit Fred Warner und Greg Greenlaw. Ich denke, da wird der Fokus nicht unbedingt dabei äh, darauf liegen, ähm, Aisha hier nochmal zurückzuholen. Der wird äh, sein Geld bekommen und das äh, allerhöchste oder aller was wollte ich jetzt genau sagen? höchste ne? Aller Wahrscheinlichkeit. Dankeschön.
3: Nicht bei uns. Ich glaube, Linebacker und Runningbacks sind so die Positionen, wo wirklich wenig passieren wird in der Offseason. Und deswegen, ja, ich würde auch wenig dazu sagen wollen, weil wir haben unsere zwei Linebacker mit Greenlaw und Warner und dahinter haben wir Dimitris flanagan Fouls, den wir vermutlich zurückholen werden, alleine für Special Teams. Oren Burks, der einen Vertrag hat, der ja auch immer wieder gespielt hat, den ich immer recht gut fand. Und Marcelino McCrary-Ball haben wir jetzt auch geholt der war im College, ja, undrafted free agent letztes Jahr von uns und dann haben wir ja einen Practice-Squad gehabt und ich glaube, die planen mit dem als Nachfolge von Al-Shire, weil die dritte Linebacker-Position, sind wir ehrlich, ist einfach nicht mehr so wichtig in der heutigen NFL, weil du eh fast nur noch mit Nickelback spielst, also mit Slot-Corner, da ist die Position deutlich wichtiger als der dritte Linebacker.
2: Ja, genau, richtig. Ähm, kommen wir noch zur, denke ich mal, letzten Positionsgruppe, ähm Defense Tackle, ich denke, da müssen wir aktiv werden. Da ähm, hat jetzt äh, verletzungsbedingt Eric Armstead auch nicht alle Spiele machen können. Ähm, ja, Kinlohr hatten wir in der vorigen Episoden auch schon drüber gesprochen. Wie es mit Eden weitergeht, ist fraglich. Ähm, ja, ich halte ihn sogar schon. Ähm, für einen Kandidat, der den Rooster-Spot einfach oder den Rooster dann zur Saison einfach nicht schaffen wird. Wir werden dadurch nicht unendlich viel Geld sparen. Ich glaube, es sind ein oder zwei Millionen, die man da sparen. Aber ich denke, es könnte auch vom, vom, vom Leistungsniveau einfach vielleicht nicht reichen für ihn. Bin da tatsächlich sehr enttäuscht. Aber ja, ich denke, da müssen wir aktiv werden. Da können wir nochmal kurz gucken, da haben wir zum Beispiel Hassan Ridgway, der auch verletzt war, hat so eine Sache eigentlich auch ganz gut gemacht. Vielleicht kriegt man den nochmal günstig zurück. Ähm, ja, Maurice Hurst, ähm, auf den sehe ich sehr persönlich sehr gespannt war, der die meiste Zeit aber auch verletzt war. Kevin Den
3: finde ich kannst du aber mit Low-Risk, High-Reward zurückholen ins Camp. Wenn er ja. fit ist, ist gut. Und auf jeden wenn Fall. Nicht, dann, ja, dann ist er eben wieder verletzt.
2: Ja, auf jeden Fall, sehe ich ganz genauso. Kevin Givens wäre auch noch so eine Alternative, die du auch günstig zurückholen kannst. Aber es sind alles so die nicht die ähm, ja nicht die non plus ultra lösung Ich denke, um ja vielleicht noch mal jetzt intensiver da noch mal reinzugehen, ähm, da müsste auf jeden Fall was passieren. Und vielleicht hat auch Moritz da die passende Antwort.
0: Ja, Entschuldigung. Auf jeden Fall, bei uns im Team ist es vielleicht ein bisschen schwierig. Ihr habt es gerade perfekt angesprochen, beziehungsweise du explizit mit Javon Künder. Ich war, glaube ich, der Erste von uns, der gesagt hat, er ist ein Bast. Und damals war es noch nicht mal auf die Leistung persönlich bezogen, sondern einfach auf die Anzahl, die, Spiele die er gespielt hat. Und ich glaube zwar nicht, dass er jetzt nächste Saison direkt gecuttet wird, weil er hat einfach zu viel physisches Talent dafür, wenn er nicht gerade mit einem Eichhörnchen in der Offseason im Mund jagen geht. <lacht> auf jeden Fall, ja, ich glaube, er hat zu viel Talent, dass er, dass er gecuttet wird aber das wird dann halt vielleicht die letzte Saison von ihm bei uns sein, weil dann ist er eben irgendwann doch wirklich klar, es wird nichts mit ihm. Und wir haben aber das Glück, dass ich finde, diese Free Agent auf auf Defensive Tackle, sie ist zwar jetzt von den Namen allein her, auch von den Superstars her, nicht so gut besetzt, aber die Spieler, die da sind, passen eigentlich recht, zumindest aber die besten 5-6 Stück, eigentlich alle in unser Bild. Um, Fletcher Cox will ich jetzt mal außen vor lassen, weil ich glaube einfach, der wird zu teuer. Aber so ein Jaron Hargrave, ist gerade 30 Jahre alt geworden vor einem Monat oder zwei. Ist wirklich ein, ich glaube 2021 in diesem Spiel gegen die Eagles hat man gemerkt, dass er wirklich ein richtig guter Typ ist. Ich glaube einfach, der wäre ein guter Fit, wird teuer, wäre es so ein Luxusding eventuell, den man nehmen wir, könnte. Ähm, glaube ich eher weniger. Dann kommt dahinter noch so die, ja, ich würde sagen, mit Michael Brockers Sheldon Rankings und David Tomlinson oder Delvin Tomlinson. Einfach so diese drei gleichen Stereotypen das sind alles drei Nose-Tackles, die könntest du für einen guten schmalen Teiler bekommen, vielleicht 4, 5 Millionen. Und dann noch so ein David Onyamada, der dann doch noch ein bisschen ähm, theoretisch, ja, auch ein bisschen Passwash-Upside mitbringt. Und dann hast du noch Cherry Tillery, Taimon Pryon, Derek Nardi. Also, du hast da auf jeden Fall auch mit Chris Wormley vielleicht noch in Darik und Sue, wahrscheinlich eher nicht, aber den kennt man, -Man Liverpool Joseph. Jonathan Hankins, ich bin gerade selber ein bisschen erstaunt, wie viele Free Agents da halt wirklich dabei sind. Also du hast da ja wirklich eine richtig, richtig gute Klasse für uns in dem Sinne, dass du da vielleicht so 4-5 Millionen Starter rausbekommst, ähm, der dir auch wirklich solide spielt. Und ja, das würde ich eigentlich so mitnehmen,
3: wenn es gehen würde noch. Also sehe ich genauso mit den mit der Tiefe in dieser Klasse. Vor allem, du hast halt Jungs, die du für wenig Kohle bekommst, die halt wirklich, zum Beispiel du könntest einen A'shaun Robinson von den Rams, Richtig starker run -Stuffer. Den in die Mitte nehmen, Eric Armstead gegen den Lauf und auf dem Markt prognostiziert PFF im zweieinhalb Millionen, was jetzt wirklich nicht viel ist, wenn du den wirklich, wenn er wirklich fit bleibt, weil letztes Jahr war es nicht, deswegen ist er nicht zu so teuer. Das ist zum Beispiel der Name Puna Ford von den Seahawks, wenn wir jetzt auf Suche nach einem run sind, was wir in Kinlaw eben nicht bekommen haben. Wir haben es gesehen, diese Videos nach dem Eagle-Spiel, wie er herumgepusht wurde und deswegen ein Run-Stuffer, Defensive-Tackle und da gibt es ein paar gute Jungs.
0: Ein Name, der mir gerade noch aufgefallen ist, der ist sogar auf dem Board von den richtig richtig weit unten, um, weil er noch so ein bisschen unbekannter ist, aber das könnte so ein Diamond in the Rough sein, ist T.J. Tart, jetzt zurzeit noch Defensive-Tackle bei den Titans, er ist so, ja, er ist jetzt eigentlich doch kein Top-Talent, aber er hat einfach dieses, diese diese, diese Mischung aus Alters, sage ich mal, was er kosten wird, was er an der Füße mitbringt, ich glaube, wenn wir den sein können, werden wir auf jeden Fall schon mal gut beraten, Er wäre auf jeden Fall ein Starter. Vielleicht jetzt nicht wie die, die wir gerade angesprochen haben auf dem Niveau, hat ein bisschen Passwash upside nicht viel, aber immerhin ein bisschen. Und der würde halt auch ein bisschen, das Lieblingswort von Lukas sollte ein bisschen langfristig dabei sein. Ich glaube einfach, dass der so ein gutes Siding sein wird, aber andererseits muss man sagen, oder blicken wir jetzt vielleicht schon mal so ein bisschen auf den Draft voraus, mit Namen brauchen wir es auch nicht großartig anfangen, aber in dieser draft Class, es gibt ja auch wieder die ein oder anderen Spieler dabei, so Defensive Tackle, Nose Tackle, und die findet man ja auch mal ganz gut in Runde 5, 6, 7. Ich glaube, wir haben es in den letzten Jahren oft genug gezeigt, dass wir da was finden. Kevin Gimmis als Stichwort, irgendwie unseren Williams als Stichwort, der jetzt bei den Broncos spielt, wenn ich den Namen nicht komplett verwechselt gerade. DJ Jones, meinst du? Ach, genau. <lacht> DJ Jones, ich wusste, dass und du kannst so ein auch einen Cantavia
3: Street zum Beispiel reinwerfen, der jetzt bei Ja, ist aber das
0: ist der schon ein Fourth round pick oder so, also das ist schon ein bisschen höher.
3: Ja, Fourth round haben wir ja genug Picks, glaube ich.
0: Ja, Also auf jeden Fall, es gibt auch eine der Draft-Class da wieder genug, um auf defensive Tackle aufzustocken, also darum mache ich mir so ein Free-Agent und mit der Draft-Class keine Sorgen ähm, auf der Position und auch mit einem Kinder, der vielleicht dann doch noch ein halbwegs okayes Spiel oder zwei hat. Ähm, ja. Ich glaube, da gibt es andere Tackle, äh, andere Tackle, andere Positionen, wie zum Beispiel Offensive Tackle, wo man sich mehr Sorgen machen müsste. Aber Defensive Tackle, ich glaube, da kann man gut beruhigt in die Offseason jetzt reingehen und mal gespannt sein, was dabei rumkommt.
2: Ja, genau. Und äh, lass uns nochmal zur, zur letzten Position kommen und die des Tie Ends da. Oder Tight Ends. Da haben wir natürlich George Kittle, der weiterhin un unter Vertrag steht und ähm, ja, unser Starting-Tight end ist wenn wir jetzt auf unseren Roster gucken, Tyler Croft und Ross Drelly, dessen Verträge jetzt auslaufen. Tyler Croft ist 30 Jahre alt, Ross Drelli, der immer so, ja, der typische Backup-Tient ist, der immer so einen, einen Jahresvertrag bekommt, dessen Vertrag jetzt auch wieder ausläuft und ähm, da müssen wir auch gucken, wie es weitergeht. Wenn man ein bisschen die Combine verfolgt hat, ne, hat man gesehen, dass man auf der Positionsgruppe im Draft auf jeden Fall was machen kann. Da gibt es bestimmt noch einige Talente, die auch in unserer Reichweite sind. Und ähm, ja, da werden wir schauen, unseren äh, starting Teil mit George Kittle haben wir. Was danach kommt, äh, müssen wir sehen. Vielleicht können wir auch nochmal Ross Dready für ein Jahr zurückholen. Tyler Croft ähm, sollte vielleicht auch nicht allzu teuer sein. Aber da muss man auch mal gucken, dass man, auch man sich auch von, sich von Spielern auch einfach ähm, verabschiedet, um mal ein bisschen, ja, klingt zwar ein bisschen blöd, aber auch mal ein bisschen frisches Blut reinzubekommen. Das werden wir dann sehen. Und ähm, ja, habt ihr sonst noch was? Generell zu unserem Free Agents. Oh Gott, ich langer Free Tag heute. Agents. Langer Tag heute, ich Entschuldigung.
3: Sag. Ich nehme dir das Wort ab und spreche noch ein, zwei Sätze über die Titans. Die Titan-Klasse ist extremst gut und extremst tief. Also ich habe mir jetzt 15 angeschaut, glaube ich, und ich würde zwölf davon oder zehn davon in den ersten vier Runden nehmen. Und wir, ich bin sehr, sehr gespannt, was wir machen. Aber wir haben uns mit sehr, sehr vielen Titans getroffen. Und ich bin sehr sicher, dass wir auf jeden Fall einen nehmen werden in, den ersten, also in der dritten Runde mit, unserem, mit einem unserer Picks. Und bin sehr gespannt, was es wird. Es gibt dann, ob es jetzt mehr ein receiving Titan wird, ob es jetzt mehr ein Blocker wird, ob es jetzt mehr die Kombination ist, ob es mehr Upside ist oder ein Kompletterer. Es gibt alles dabei in der, der Draft-Klasse und auch die Free-Agent-Klasse ist ziemlich gut. Also da bin ich echt gespannt, was wir machen. Und wir haben uns mit vielen Titans getroffen. Das kam ja raus. Und mit vielen die ich auch auf, auf dem Schirm habe, wie zum Beispiel Iowa, Titans, Sam, Laporta, Iowa, genauso wie Kittle, gut run after the catch, also wäre ja ein Mann, den man sich merken kann, aber zur Draft-Class werden wir ja dann näher zum Draft mehr eingehen und ja, das ist jetzt wirklich viel Spekulation, was ich da mache mit Namen. das werden wir dann in der Zukunft besprechen, wenn wir dann konkret über den Draft sprechen mit anderen Leuten und anderen Experten vom Draft.
2: Genauso sieht es nämlich aus, so Jungs, Habt ihr generell noch Themen, die ihr anschneiden wollt? Wollt ihr noch einen grüßen oder wie ist so eure Stimmungslage?
3: Ja, Dante Johnson, wenn du das hörst. Schöne Grüße.
0: <lacht> und von mir, ich bin ganz bescheiden. Meine Grüße gehen geben auch raus an Rödi.
3: Das Schlimme ist, Dante Johnson hat sich das Kreuzband gerissen, als ich im Stadion war. Das ist, ah, das geht doch nicht. Nee, geht ich stand echt. dann bei seinem Platz und habe ihn gesucht, aber er war nicht da.
0: Ja, also wenn Dante Johnson wirklich zuhören sollte und du ein bisschen Rache an Lukas üben willst, dann komm kurz vorbei, ich gebe dir seine Adresse durch, die fehlt dann schon noch raus. <lacht> <lacht> Gut, dann
2: können wir jetzt auch zum Ende kommen. Äh, ich denke, eine Stunde und sechs Minuten sind auch genug, haben über unsere Spieler äh, gesprochen, haben über Neuzugänge eventuell gesprochen, auf welcher Positionsgruppe das interessant werden kann. Und ja, bleibt mir nur wieder zu sagen, ähm, abonniert unseren Podcast, unterstützt uns dabei und ähm, ja, erzählt das unseren Freunden, euren Postboten. Bleibt gesund und wir melden uns auf jeden Fall nach dem Wochenende wieder, wenn es denn wirklich heiß geht in der NFL. Also bis dahin und ciao.
0: Tschüsselchen mit Küsselchen aus Rüsselchen.
1: Das war der Niner Empire Germany Outside Zone Talk. Streamt und abonniert uns auf allen gängigen Kanälen unter ad 49